0: Backspin Podcast.
1: Podcast, Podcast, Podcast. Moin, mein Name ist Emma und ihr habt eine neue Folge vom Backspin Podcast. Ich habe heute nicht nur einen Gast dabei, sondern gleich zwei. Zwar John Noon und HTN. Herzlich willkommen.
2: Moin, Moin. Hallo. Hallo.
1: Ja, bei euch steht jetzt sehr bald, und zwar am, am Freitag schon, der Release eurer neuen Platte Kopf an. Wie. Hat sich denn so angefühlt, die Arbeit bisher daran?
0: Harmonisch, wunderschön, tatsächlich. Das war das erste Album, was ich machen durfte oder wo ich dabei sein durfte, was wo man an einem Platz war oder an einer Örtlichkeit zusammen und dann mehrere Stunden zusammen verbracht hat, das zusammen aufgenommen hat, ausgearbeitet hat und es war sehr schön. Es war ein gutes Ergänzen tatsächlich. Ja. Also ich habe es als sehr schön empfunden. Ja.
2: Für mich auch, es war eine Runde, es ist eine Runde Sache. Die Kreise werden weitergedreht. <lacht> und es, ja, es hat Spaß gemacht. Wir haben uns eingeschlossen für eine Handvoll Tage im Studio und es ging dann echt Schlag auf Schlag. Und jetzt sitzen wir hier und es ist alles, alles eine gute organische Geschichte. Also hat sich, hat sich gut entwickelt auf jeden Fall.
1: Das heißt, ihr habt auf jeden Fall auch viel, viel Zeit miteinander verbracht. Ähm, seid euch da nicht auf die Füße getreten gegenseitig, hoffe ich mal.
2: Nee, der HTN, der hat ein Auto, der kann dann auch einfach mal schnell wegfahren, wenn <lacht> es zu so viel wird. <lacht> 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 um, und ich habe ja auch, also es ist, man, hat sich, man hat sich gut eingegroovt auf jeden Fall. Um, ich glaube, wir haben uns das öfter gesehen, einfach aufgrund dessen, dass ich wieder nach Hamburg gezogen bin. Und um wir sozusagen mhm. zwar nicht Tür an Tür wohnen, aber es ist dann doch schon näher, als wenn man durchs halbe, ja, durch, 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 durch's halbe Land fahren muss. Ähm, und so ging, das, so ging das ganz gut. Ich glaube, wir haben uns jetzt mittlerweile, verstehen wir uns ganz gut,
0: können uns ganz gut einander einschätzen und. Es ähm, <lacht> 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 passt. Was ich an ihm halt sehr schätze, ist, dass er sehr ehrlich ist und das hilft halt ungemein in der Zusammenarbeit und auch in der Kommunikation. Also, wenn man nicht irgendwie so drumrum druselt oder sonst was und ehrlich sagt, was abgeht, was entstört, was man gut findet und so weiter, dann ist das auf jeden Fall sehr wertvoll für mich persönlich. Und ich finde es sehr wichtig vor allem, besonders wenn man irgendwie ein Album zusammen macht oder überhaupt, auch
2: wenn es nur ein Song ist, an dem man arbeitet. Du kannst ja nicht 100 hinter der Musik stehen oder hinter dem, was du machst, wenn du dich da irgendwie selber genierst, irgendwas zu sagen oder irgendwie, du musst schon selber bei dir sein, finde ich. Mhm. Und ich glaube, die Ehrlichkeit, die Ehrlichkeit, da haben wir gefressen. <lacht>
1: Das hört sich doch gut an. Ja, der Titel ist ja auch Kopf und ich habe mal in so alten Interviews gesehen, ähm, als du noch kein Album draußen hattest, sondern immer nur diese die EPs, ähm, dass du damals gesagt hast, okay, du brauchst... Ähm Du brauchst für ein Album ein richtiges Konzept und das klang damals schon wie, als würdest du dir auch wirklich einfach einen Kopf machen mhm. äh, passend. Ähm, ja, aber ich, das ging ja trotzdem relativ schnell oder also es hat sich jetzt für mich gar nicht so angehört, wie als wäre das Album irgendwie was, wo man jetzt erstmal sich monatelang irgendwie einen Plan am, am Reisbrett gemacht hätte, sondern wie als wäre das relativ intuitiv entstanden oder?
2: Tatsächlich, da triffst du es eigentlich relativ ha, genau, äh, intuitiv. Es, äh, ich glaube, was war das nach am zweiten Tag, glaube ich, wo wir im Studio gesessen haben, hat sich mhm. einfach herauskristallisiert, dass da jetzt ein Album entsteht, wie dieses Album heißen wird, was dieses Konzept dahinter ist. Es ist dann immer echt äh, in der Sekunde sozusagen, hat Snap gemacht und dann haben wir uns darauf geeinigt und gesagt, okay, let's go, Kopf wird das Ding heißen. So und so sieht das Konzept aus. Und ähm, alles, was danach so konzeptionell tatsächlich passiert ist, ist eigentlich die Selektion der Tracks, die auf diesem Album drauf sind. Das sind so, okay, die sind stimmig, die passen miteinander. Ähm, wie, so ein, wie so ein Mixtape, das von einem DJ kuratiert wird fast schon, wo du sagst, okay, mhm. das, die, die Inhalte greifen miteinander über die Thematiken, die äh, harmonieren miteinander, Vocals und Beats sowieso. Ähm, aber es ist natürlich mehr gemacht worden, als jetzt auf der Platte erscheint. Und äh, es hat alles, hat seine Berechtigung, ja. Aber wie gesagt, ich, du hast, du hast recht. Ich habe damals gesagt, ja, aber das, im Kern tatsächlich war mein Ding, es musste sich richtig anfühlen. Es musste sich für mich anhören, okay, anfühlen so, ich mache jetzt ein Album. Es musste nicht so, ich muss jetzt ein Album machen oder da erwartet man ein Album oder äh, die der Manager, die Managerin sagt, da muss jetzt ein Album kommen, sondern eher so, hm. das ist ein Song, der kommt aufs Album. Nun hat es halt leider, dass wir beide unendlich viele Songs gemacht haben. Also <lacht> war es dann relativ leicht von Anfang zu sagen, so ja, okay, let's go, wir droppen jetzt ein Album und es fühlt sich richtig an, weißt du? So, ja. Ich so ja.
0: Mit, ja. Also ich glaube auch einfach, äh, wie sich das so ein bisschen auch ergeben hat, dass John jemand ist, den ich wahrgenommen habe, als der sich sehr mit allem beschäftigt, was um ihn herum passiert, was mit ihm passiert, was er sieht, was er hört. Und ähm, es geht viel um persönliche Eindrücke und Wahrnehmung auf dem Album. Und da war so ein bisschen auch, ja, also wie er gesagt hat, am zweiten Tag stand eigentlich fest so, ey, pass auf, das den Kopf, und dachte, ja, okay, cool. Und dann hat sich für mich, er musste es nicht aussprechen, das hat sich für mich klar so dargestellt, weil er sich viel mit sich selbst auseinandergesetzt hat, reflektiert hat und so weiter. Und deswegen ist das so zusammengekommen und ich dachte, ja, passt, cool.
2: Aber da muss ich tatsächlich sagen, also ähm, soweit konzeptionell habe ich gar nicht gedacht. Ja, ich habe einfach zu viele Tracks gesehen und gesagt, so okay, wir nennen das mhm. Kopf und ich dass das ist ja jetzt einfach. Die nächste Platte heißt Zahl und äh, dieses ganze Münzen, Artwork, etc., das ist so alles in der Sekunde entstanden. Und dann, also, das finde ich schön, dass du das so siehst und dass du das für dich so entschieden hast. <lacht> äh, aber vor mir war das nie geplant. Ne? <lacht> also, habe ich irgendwann mal geschrieben habe, alles läuft geplant, war aber alles läuft nach Plan, war aber nie geplant, ne? Mhm.
1: Ja, sehr schön. Ähm, apropos geplant, ich habe mir auch äh, die Musikvideos zu dem äh, zu dem Album jetzt angeguckt, die schon draußen sind und mir ist da aufgefallen, dass bis auf das Musikvideo zu Neue Balance war alles relativ so in der Natur gedreht. Also viel im Wald, auf dem Feld, so Wiesen, äh, sowas hat man da gesehen. Ähm, habe ich mich gefragt, ist das so ein bisschen die Flucht aus der Großstadt, weil du Du kommst ja auch eigentlich vom Land, ne? Ich weiß nicht, wie es bei HTN ist.
0: Äh, teils, teils tatsächlich. Ich habe teils meine Kindheit auf dem Land, teils auch in der Stadt verbracht.
1: So, was war da der, der Background, dass ihr eher so äh, da bisschen rausgegangen seid?
0: Ich glaube, da da
2: greife ich ein bisschen äh, weiter, hole ich noch ein bisschen weiter aus und sag, die. Ähm das Visuelle etc., also alles, was um dieses Album herum entsteht und entstanden ist, kommt aus unserer beider Feder. Da war niemand, wo man outgesourced hat und gesagt hat, hier Mr. Director oder, Herr, oder, oder, oder Frau Regisseurin, machen Sie doch mal bitte jetzt ein Video für uns. Sondern wir hatten Ideen, wir hatten Visionen und wir wollten die auch selber umsetzen, weil jetzt nicht wer, wer, nicht wir, ne? aber wir kennen uns am besten. Und wenn wir dann auf jemanden sauer sind, dann wenigstens nur auf uns, <lacht> wenn es nicht so klappt, wie es klappen sollte. Hat aber alles geklappt. Und ja, es, ähm, die Konzeptionierung ne, war so bei 1000 Gedanken zum Beispiel fand ich vor allem das Bild und ähm, da, wo wir gedreht haben, das, wo ich her bin. Also das ist äh, Vorort von Hamburg und es ist dann ein leichtes zu hinzufahren. Und man kennt die Hotspots sozusagen, wo es schön mhm. aussieht. Und ähm, bei Tausend Gedanken zum Beispiel, wo ja viel auf'm, auf, auf dem auf, auf, Hügel und mit weiter Ferne und so gedreht wurde, war es einfach für mich so stimmig, so ein schöner Kontrast einfach zu dem Thema an sich, das ich da bearbeite in dem Text. Ne, dass ich mir dann genau, wie du sagst, diese Flucht nehme, diesen Abstand, also die Fluchtsuche, den Abstand nehme, um zu reflektieren, um zu machen und um zu tun. Ähm, Hektika ist tatsächlich...
0: Auch kurz vor Hamburg entstanden. Ja, ja.
2: auch kurz vor Hamburg entstanden. Ähm, aber vielmehr viel mehr einfach, ey, lass mal jetzt ein Video drehen. Ja. <lacht> so, so, und ähm, wir haben den Großteil der Platte, also wirklich den Großteil der Platte, auch nicht in Hamburg oder in der Stadt in einem Studio aufgenommen, sondern sind runter zu Sammy in die Kunstwerkstatt gefahren. Vielen Dank dafür. Dass, vielen, vielen Dank. Dass wir uns das. da die Möglichkeit ergeben, äh, gegeben hat, ähm, ja. dass wir uns da austoben konnten. Und dort haben wir auch das Hektika-Video gedreht, weißt du. Ähm... Und mir persönlich gibt, das das Wichtigste ist, was du auf dem Land, glaube ich, hast, im Vergleich zur Großstadt, sind gegebenenfalls weniger Nachbarn, die nerven könnten. Mhm. Und dementsprechend kannst du dich ein bisschen mehr austoben. Also ich bin Dorfjunge und ich habe immer noch Probleme mit Nachbarn, weil die sagen, ich laufe zu so laut rum, weil <lacht> ich habe es nie anders gelernt. Es tut mir echt leid, nicht. Aber ähm, genau. Für mich hat das Land eine sehr, sehr beruhigende und sehr befreiende Atmosphäre auf jeden Fall. Ja.
1: Ich war auch, also ich habe das dann auch gesehen, was du jetzt gerade gesagt hast, dass ihr das eigentlich alles zu zweit gemacht habt. Ich war da auch ein bisschen überrascht, weil ich fand das da sehr. Sehr gut, also das klingt jetzt so, so negativ, aber es äh, sah auf jeden Fall sehr gut geplant aus. Äh, hattest du denn davor schon Kameraerfahrung, HTN oder war das jetzt so das erste Mal, dass du gesagt hast, so, okay, probieren wir mal aus?
0: Ich bin voll ins kalte Wasser geschmissen worden, ehrlich gesagt. Also ich glaube, was uns auch ein bisschen äh, ausmacht, ist so, dass wir uns gegenseitig gut motivieren können und wenn einer eine Idee hat, dann will der andere unbedingt mitziehen. So. Ja. Und, Straight ähm, up learning by doing constant. Ja, ja. Voll, voll. Also ich habe davor, ich habe ab und zu mal so versucht, so ein bisschen, ähm, also wer meine Fly Friday Serie kennt, der weiß, dass ich ein bisschen versucht, ein bisschen Sachen zu und um mir irgendwo was runterlade und dann halt versucht, das irgendwie neu zu machen, aber so dieses wirklich Kameramann sein und drehen und dann, das war halt komplett neu. Aber das hat saumäßig Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Wir haben es auch da weiter danach zusammen ja, einfach gemacht. Er also, halt diese
2: Bilder im Kopf, ne? das ist, ja. ich fand es so, so gefeiert, mit jedem Dreh ist er halt so, ey, ich habe noch das Bild im Kopf, ich habe noch das im Kopf und <lacht> warte mal, was hältst du davon, wenn wir das so und so machen? Und manchmal kam auch so eine Idee von mir und dann meinte er so, ja, nee, sehe ich vielleicht nicht so und man kann darüber diskutieren ne? und äh, das, das, ich glaube, das hat uns auch sehr motiviert, diese Sachen zu machen ne? ja. und das auch mhm. selber
0: in die Hand zu nehmen einfach. Also ich glaube, man kann wirklich sagen, dass wir alles zusammen gemacht haben. Selbst wenn ich jetzt irgendwie sage, ich halte das Handy, so vielleicht 90 Prozent der Zeit, aber Schnitt danach und dann irgendwie Feedback geben und dann nochmal drauf gucken, so auch irgendwie Coverarbeit und so weiter. Also ja. ist nicht so, dass einer sagen kann, das habe ich alles gemacht. Das ist alles zusammen entstanden tatsächlich. Ja. Auch Producer-Credits bei den Tracks, ja. 8 von 11 einfach zusammen, 50-50. Ja. ja, unser Baby. Unser Baby. <lacht>
1: Ja nice äh, John du hast ja vorhin schon gesagt du bist jetzt wieder äh, in Hamburg du warst da vorher in Berlin warum bist du dann wieder zurück nach Hamburg gezogen war es so ein bisschen äh, neues Kapitel anfangen
2: naja neues Kapitel das das wo ich her ne das wo ich her das heißt wieder zurück zur zu, zur Wurzel wie bei Zelda Ocarina of Time wenn er zurück in den geht geht <lacht> 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 ähm, aber halt ein bisschen älter, ne, weißt du, mit dem, mit dem. mit dem. Naja, auf jeden Fall, ja, es hatte mehrere Gründe. Es hatte vielerlei persönliche Gründe. Natürlich, ich war über mit Berlin. So, ich hab, hab dort genug im Magendoktor in der Kneipe abgehangen. Ich habe genug in den Tag gelebt. Ich habe genug einfach, bin einfach genug damit rumgeschwommen. Ähm, zum einen, zum anderen ähm, ganz klassisch, ganz altmodisch Jobangebot bekommen. Und dann durch Zufall auch direkt eine Woche später eine Wohnung angeboten bekommen. Dann war ich so, okay, komm, let's go. Also kriegst du ja nicht oft so eine Chance. Ähm, jetzt, Ob es jetzt nach Hamburg ziehen ist oder irgendwo in ziehen ist, dann bietet dir jemand eine Wohnung an, die ist bezahlbar ist. Das, das ist
1: schon ein Grund, ja. Das ist schon
2: das. Ist, Und dann auch wieder zurück in eine Gegend, die, in der man sich gut auskennt. Das war auf jeden Fall ähm, ein Grund, ja. Ich, ich ähm, habe einfach in Berlin ab einem gewissen Punkt mein Ziel aus den Augen verloren, und ähm, musst halt wissen, ich habe halt die letzten fünf Jahre echt nur Musik gemacht. Ich habe ähm, damals meinen Job gekündigt ähm, nach der ersten EP. Nicht, weil ich dachte, ich werde jetzt ein Superstar oder irgendwie sowas, sondern weil ich einfach keine Lust mehr hatte, in diesem 9 to 5 rumzuhängen zu hängen und die Möglichkeit hatte, ähm, ähm, in die Musik reinzugehen oder in die Musikindustrie reinzugehen. Und dem war ich jetzt ein bisschen über. Das heißt ein bisschen, ich bin dem über. Mhm das auch, äh, glaube ich, großer einen Anteil, großen Anteil dazu beiträgt, warum diese Platte so geworden ist, wie sie geworden ist, weil warum wir auch alles zusammen gemacht haben oder beziehungsweise warum es wirklich so ein Teamwork, so ein seine, sein sein Blutschweiß mein Blutschweißtrin steckt drin, wie ne? wir nichts outgesourced haben und so, weil das Ding wirklich ähm, rund sich rund anfühlen sollte für uns selber in allererster Linie. Und nicht, um irgendetwas zu bedienen oder um irgendetwas irgendetwas zu erreichen oder so und ähm, genau, im Kern ich bin wieder nach Hamburg gegangen, weil gab einen guten Job, gab eine gute Wohnung meine Eltern sind auch nicht mehr die jüngsten und die wohnen hier um die Ecke hat sich richtig es hat sich richtig angefühlt
1: hm, du hast ja schon in htn hast ja auch schon gesagt dass du dir jetzt äh, bei dem album dass da sehr viel persönliches auch drin steckt und sehr viel äh, Gedanken sehr viel ich ja das ist einfach der 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 Wortwitz äh, ist äh, sehr viel Kopf steckt drin haha <lacht> ähm, Ich habe mich so ein bisschen gefragt du hattest ja davor auch die Alben, waren, es waren zwei Alben ne? mit, äh, mit John Doe. Und, genau, ähm, ein
2: Album und ein ja, lost tape Mixtape
1: Ja, genau. Ähm, und ich habe das immer so ein bisschen so verstanden, dass diese John-Doe-Figur so ein bisschen dieses alter Ego ist, wo halt gerade diese ganzen persönlichen Sachen bei rauskommen. Genau, was ich mich dann aber gefragt habe, war bei dem jetzigen Album, warum das nicht wieder als John Doe äh, gemacht wurde. Ist das so ein Kapitel, was abgeschlossen ist? Also ist dieses John Doe-Ding erstmal beiseite gelegt?
2: John Doe ist ad acta. John Doe ist ad acta. Das, ähm, die Thematiken sind zwar, wenn du es so sehen willst, auch viel Kopf, viel Reflexion und hast du nicht gesehen, aber die Schwere, die John Doe hatte, die ist weg. Die, ähm, das, das Belastende sozusagen, was ich damit versucht habe zu befreien. Bei, bei, bei der jetzigen Platte ist es wirklich eine. Lass <lacht> nicht sagen, was anders. John Doe ist richtiger toxischer Bastard. <lacht> so, John Doe ist straight up toxisch, ohne Scheiß. Und, ähm, ich, ich liebe das und ich stehe hinter allem, was ich gemacht habe. Es, es ist nichts, es, wenn ich es nicht gut gefunden hätte, dann hätte ich es nicht veröffentlicht, alles. Ne? Ähm, und ich habe es letztens in irgendeinem Social Media Reel, kennst du es ja so. Äh, ob ein Jazzmusikant, äh, Musik für sich machen sollte oder fürs Publikum. Und dann war die Antwort, der Jazzmusiker macht die Musik für das Publikum natürlich, aber er ist der erste Hörer, also er ist der, sein erster Gast, er ist der Erste, den er überzeugen muss. Und so ist es mit mir genauso. John Doe, hast du schon richtig erfasst, war ein alter Ego, war, war mein Versuch, mich damit nicht so als John Doe nicht zu identifizieren. Mit dem, ähm, mit, den, mit der Thematik, mit dem Zeug, was mir da alles erfahren ist und was mir da alles passiert ist, habe ich ja wirklich, das ging ja wirklich düster hin und her. Und ich wollte das gerne in eine Schublade packen, um auch mich selber zu schützen, um auch nicht für irgendetwas einzustehen, für das ich nicht einstehen möchte. So, ja. Und so hat sich das so hat sich das damals entwickelt und so habe ich das auch jetzt ad acta gelegt. Also ich mache so, ich mache drei Kreuze, wenn da jetzt... Ja, also seit John Doe habe ich mit Junkie auf dem Kopf, auf der Kopfplatte beerdigt. Und auch mhm. leider Gottes, ähm, muss ich so sagen, genauso zusammengefasst, wie es gewesen ist.
1: Du sagst ja auch, dass es äh, jetzt sehr viel reflektierter alles ist. Und auch auf einem Track sagst du, dass du eben viel reflektierst und dass du eben auch in, in, in Therapie bist. Äh, wie wirkt sich das dann bei dir auf, äh, aufs Texten aus?
2: Ist verrückt. <lacht> also also, es ähm, fängt mit vielem an, in erster Linie fängt es vielleicht damit an, dass ich der Meinung war oder lange der Überzeugung war, ohne das sozusagen auszusprechen, sondern aber, äh, dass ich keine Ahnung, ich muss jetzt erstmal einen Joint rauchen, bevor ich was schreiben kann oder so, weil, weil das Selbstvertrauen vielleicht nicht da war und ich mir das erstmal erschleichen musste. Ähm, was sich darauf auswirkt, dass die Musik oder meine Musik ist immer eine Form der Selbstreflexion gewesen und ähm, jetzt komme ich immer mehr zu mir oder Stück für Stück, das ist ein langwieriger Weg und ich würde nicht behaupten, dass ich schon längst bei mir angekommen bin, ähm, aber es wirkt sich insofern darauf aus, dass ich mich wohlfühle und dementsprechend die Musik für mich persönlich auch wohltuender ist. So, es ist kein, keine Ahnung, es ist kein, ich verarbeite jetzt hier was Negatives, sondern ich, ich sag jetzt, ja, ich mache auch scheiße Gold, wenn du es so willst. <lacht> also, ich, äh, ja, das Leben ist schon cool. Das Leben ist schon schön. <lacht> Und das ist wirklich der, der, der Kern, den es, den es für mich ausmacht. Ne? Und ähm, auch, ey, was die Arbeitsmoral angeht, was alles angeht, alle Lebensabschnitte angeht, so morgens aufstehen, yay.
0: Oh, mhm. scheiße. <lacht> Let's
1: go. Aber ich äh, muss auch sagen, ich finde, man hört das auch sehr stark vom Sound her. Also, was mir halt aufgefallen ist im Vergleich zu allem anderen davor, ist, dass der Sound diesmal sehr viel, ein bisschen, also minimalistischer ist, würde ich sagen, als davor. Es ist irgendwie einfacher und angenehmer zuzuhören. <lacht> äh, so, so ein bisschen. Ähm, und ich fand auch, das... Passt einfach sehr, sehr gut. Ihr seid ja auch beide äh, bei, bei Crackpack äh, und äh, genau habt euch da ja so ein bisschen darüber connected, wenn ich das so richtig äh, mitgeschnitten habe, oder?
2: Crackpack ja. ist die Wurzel allen Übels. Oh. Charlotte und Figo er hatte, hatte vor ein paar Tagen Geburtstag und es ist einfach nochmal einmal mehr klar geworden, wie viel der, 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 der junge Mann für deutschen Hip-Hop, für die Kultur, für die Connection, für das Connecten. National, international gemacht hat. Das ist und noch machen wird, ehrlich. Und gesagt. noch machen der wird. Also er kriegt ja auch
0: krass. nie genug, der macht die ganze Zeit Sachen und das ist beeindruckend. Also. Ja. Mhm.
2: Aber er hat genauso wie wir, genauso wie er, genauso wie ich, eine Reise hinter sich, die ihn jetzt erst, die ihn nicht jetzt erst, aber die ihn jetzt an den Punkt gebracht hat, wo er ist. Und so geht's dir auch, ähm, so geht's mir auch. Und das ist so schön, seine Freunde wachsen zu sehen, mit Freunden zu wachsen an Freunden zu wachsen und ich finde, die, die, die Gemeinschaft zu pushen ist was echt Tolles und ja, ist der Kern für mich, so einer der Kernaussagen von Hip-Hop für mich. Keep it real.
1: Mhm. <lacht> <lacht> wie, wie entstand denn äh, damals eigentlich deine Connection zu ihm?
2: Zu Figup. Ja, das lasse ich mal ganz locker flockig runterbrechen. Ne? Also, damals, ne, ich habe so, hab so mit 18, das muss, ich muss ein bisschen ausholen, ja? ich habe mit 18 so, so, so zwei Texte geschrieben. Ja? Ähm, den einen gibt es sogar noch irgendwo auf Vimeo. Ja? Such den nicht, den wirst du nicht finden. Ich finde den auch nicht mehr, aber es gibt ihn, ich weiß es. Ähm, wo ich selber reflekt, wo ich angefangen habe zu reflektieren das erste Mal. Ich meine, ich mache seitdem ich 13 bin, schreibe ich Texte und mache diesen Hippidi-Hoppidi-Kram. Und. Ähm, 18, 17, 18 wurde so, es ernster, im Sinne von, ich reflektiere mich das erste Mal. So, da habe ich noch nie bei einem Psychologen gesessen oder irgendwas für mentale Gesundheit getan oder geschweige denn davon gehört. Ähm, und es hat mir nicht gefallen, was ich da geschrieben habe, ja? <lacht> Also habe ich es beiseite gelegt. Drei Jahre nichts gemacht, also nichts in der Öffentlichkeit, auf keinen Freestyle-Jam gegangen. Ich habe angefangen, Veranstaltungen, ich war immer noch in der Musik drin und ich habe angefangen, Partys zu schmeißen und so in Hamburg. Ähm, eines Tages ruft mich ein Bekannter an und sagte: Hey John, ich im Stellwerk ist so eine Freestyle Session und der Gewinner, der fährt auf Splash und darf da auftreten. Komm mal vorbei, mich zu supporten. Ich so, oh, mach ich, kein Ding, habe ja eh nichts zu tun. Das ist Hip Hop, ne? <lacht> Geh da hin und ich kannte den Veranstalter und die waren irgendwie, die hatten, den fehlte irgendwie ein MC, ein Contestant. Das war End of the Week damals, Boah, 2013 oder 14. <lacht> und ähm, ich wurde gefragt, ob ich da nicht mitmachen möchte. Ich so, oh, pff, warum denn nicht? So lange Rede, kurzer Sinn. Figo war in der Jury. Ich gewinne dieses Ding überraschenderweise. <lacht> <lacht> Drei Jahre nichts gemacht, ne? Und ähm, Figo blickt auf und er spielt so vier Stunden lang seine Beats und ich freestyle wie so ein wie so ein Besenkter da drüber. Mit dem ganzen Hinterkopf so, boah, genau diese Beats wollte ich mein Leben lang haben, was sind das für geile New York Beats und hast du nicht gesehen. Ich hatte keine Ahnung, wer Figo Braslewitsch war zu dem Zeitpunkt. Und das war die Zeit, mhm. wo er halt einer seiner ersten Peaks, weißt du so, wo er, wo er äh, mit alles oder nichts und hast du nicht gesehen gemacht hat, Dafür SSIO schon wieder Sonntag gerade raus war und so, glaube ich, oder, oder raus kam dann später kurz darauf. Ähm, und äh, nach der Session kam er und meinte, ey, fand geil, was du da machst, soll ich dir mal ein paar Beats schicken müssen? Ja, mach halt doch, <lacht> wer auch immer du bist, go Power Ranger. Okay. Und äh, auf einmal landen 60 Beats von ihm in meinem E-Mail-Postfach. Und ich bin so dicker, dicker jeder, wie so wow, 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 wow. wow. Und so fing das alles an. Und danach haben wir damals noch in Hamburg gewohnt und dann halt wirklich jedes Wochenende nach Berlin gefahren, zu ihm ins Studio und Mucke gemacht und Mucke gemacht. Also, da ist eine EP draußen, aber... Das ist so ein Finger von zwei Händen, die wir gemacht haben. Und ähm, so haben wir uns kennengelernt. So haben wir uns angefangen, zu haben, äh, befreundet zu sein. Und seitdem, dann hatten wir zwischendurch mal Funkstille und hast du nicht gesehen, so das Übliche, die kleinen Querelen und so. Aber ähm, so habe ich Figo Brasilevic kennengelernt. Und heute kann ich behaupten, dass er ein echt guter Freund ist. Ich sehr dankbar dafür bin. Weil ohne ihn hätte ich Nale wahrscheinlich nicht kennengelernt und in Nali hätte ich hat ihr einen wahrscheinlich nicht kennengelernt. Und das ist nur ein kleiner, eine kleine Geschichte von dem, was man da, was man da mit Fibop alles erlebt hat. Ja.
1: Ist auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr schöne Geschichte tatsächlich. Ähm, ich <lacht> ihr habt ja vorhin auch schon gesagt, dass ihr ähm, auch in Samis Studio äh, aufgenommen habt, jetzt zur, zur Platte. Und du warst ja zum Beispiel auch bei dieser... Ähm, bei dieser Freestyle-Session hier von ihm, da auf diesem auf dem Schiff, wo auch Morlock Dilemma und so, also so irgendwie gefühlt die Hälfte der Deutschrap-Legenden. Ähm,
2: ich glaube, ja, glaub, alle Deutschrap-Legenden.
1: Oder, 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 ja. ja, alle deutsch legenden also sehr Torch hat vielleicht gefehlt.
2: Das
1: <lacht> ähm, ja, wie hat sich denn jetzt für euch beide angefühlt, so in seinem Studio zu recorden? Weil als ich das so gesehen habe auf Instagram, dachte ich mir so, okay, krass, das ist schon... Also ich weiß nicht, wie, so mein, das ist halt schon so ein Held einfach für einen. Ähm, also wäre es für mich auf jeden Fall. Äh, ja.
0: Zähl doch mal ja. von deinem ersten Abend. Mein ja, erster <lacht> ja. Abend bei Sammy. Das war krass. Äh, wir, vielleicht mal ganz kurz zu dem, wie wir uns kennengelernt haben. Es war tatsächlich so, dass ich erst äh, über Figo Nali kennengelernt habe und der hatte dann ein paar Sachen von mir und hat dann mit John Musik gemacht. Die haben mir dann ein paar Skizzen rübergeschickt. Und ähm, ich war sowieso erstmal überrascht, weil das total unangekündigt war. Mit Nali läuft meistens so, man schickt ihm was und dann kommt mal was zurück und man weiß nicht, macht er was alleine oder mit irgendjemandem anderen. Und da war halt, hat er mir halt nur eine Skizze geschickt, ohne dass irgendwie was dran stand. Und dann habe ich halt John gehört. Und dann so, okay, krass, 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 krass. Das war schon ein Traum einfach. Dann habe ich über Instagram angeschrieben und mein so, hey, voll geil, danke und so weiter. Und ich mein so, pfff. Gerne, dicker, gerne. <lacht> ich hatte dann so, okay, krass ey. Nächsten Tag hat er mich dann angerufen und meinte so, ey, wir wollen ein bisschen Mucke machen bei Sammy und so weiter und komm noch vorbei und so, okay, krass, wie soll ich das machen? Und dann war ich an dem Samstag da und es war pure Überforderung einfach. Also Sammy ist auch einfach, den habe ich das erste Mal gesehen. Es gab früher äh, so eine, ich weiß nicht, ob es ein Festival war, aber auf jeden Fall war es ein Konzert, ein Tageskonzert, Flash hieß das. In
2: Flash ist so ein Festival, ne? Ich bin so, ich bin drei Jahre zu spät geboren, weil dann wäre ich auch dem Flash gewesen, also ich wäre da hingegangen als Gast und so weiter. Das war so lange Zeit mein Denken so, nee, ich bin in so einer Scheißphase von Hip-Hop aufgewachsen jetzt, ich wäre mal drei Jahre älter <lacht> gewesen, hätte ich noch alle geilen Sachen miterlebt, ich habe auch ein Poster gesehen, Digga, aber war nicht da. <lacht> ja,
0: Flash 2000 war auf jeden Fall Hammer, also das war, da habe ich noch das erste Mal gesehen, da waren alle also fünf Sterne, eins, zwei und also ja, das war auf jeden Fall geil. Daher wusste ich halt, wer das ist und war dann halt dort und dann ist einfach sein Zuhause da. Also das ist einfach, das ist unglaublich. Du bist bei ihm zu Hause und dann versuchst du irgendwie tagsüber so das zu überstehen. Die machen Mucke über deine Beats und denkst ja, okay, was soll ich denn überhaupt machen? Ich habe dann zwischenzeitlich auch einfach Clash Royale gespielt, weil ich dachte, okay, ich weiß nicht, was ich machen soll gerade. Ich fühle mich einfach fehl am Platz. so. Und dann war wir abends halt, weißt du noch, hast du noch was gekocht? Hast du Reis mit Pack Choi gemacht? Das war sehr lecker. Oh ja, nice. Und dann ähm, saß man halt am Tisch und dann weiß ich noch ganz genau, ich saß ganz links, habe nur auf meinen Teller geguckt, habe gegessen. Und dann hat Sammy halt drüber geguckt so und meine so, du musst auch beatsen. Ja. <lacht> <lacht> und ja, das war einfach krass, ey. Und dann hat er sich ein paar Sachen angehört. Und, also es war unglaublich einfach. Aber es war pure Überforderung einfach. Weil es war gefühlt von minus fünf auf über hundert so. Und also. Ja. War krass auf jeden Fall. Und so haben wir uns dann kennengelernt und dann bist du sogar auf die Idee gekommen, dass wir einfach die Skizzen oder die Ideen, die wir hatten, so, dass wir die ausformulieren sollten und dann das bei ihm auch machen sollten. Und dann waren wir in zwei Sessions da. Ich glaube insgesamt waren es acht oder neun Tage oder mhm. so. Und das war auch das erste Mal für mich, dass ich, wie gesagt, mit jemandem in einem Raum irgendwas gemacht habe, länger an etwas gearbeitet habe, nicht nur was Sachen rumgeschickt habe. Und neben dem Musikmachen hat man halt sich sehr viel unterhalten. Man hat zusammen, man war einkaufen, man hat irgendwie da ein bisschen Abwasch gemacht, dann hier und da Tisch gedeckt und so weiter. Das war einfach, war super Zeit. Und draußen einfach draußen gesessen bei gutem Wetter. Es war April, es war sonnig, das weiß ich noch ganz genau. Und es einfach, also mir bleiben tatsächlich eher so die Momente hängen, wenn man auf dem Dorf bei Edeka steht und sagt so, okay, wir brauchen Cherrytomaten, wir brauchen rote Zwiebeln und ich hole schon mal ein Basilikum. Das sind so die Sachen, ja, aber das ist einfach, ja, das verbinde ich eher damit. So einfach eine gute Zeit und mit dem Freund einfach rausgegangen zu sein. So. Das ja. ist das, was ich damit verbinde. Super
2: Bogen, den du geschlagen hast. Weil Sammy habe ich ja, also ich bin ja das erste Mal in Erscheinung getreten auf Sammys Mixtape. Mhm. Gute alte Zeit. Mhm. <lacht> da, ähm... Ich weiß mein, ich kenne Sammy jetzt auch schon oh, zehn Jahre, ne? Das ist schon verrückt. Das kann man schon, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich weiß auch noch genauso wie du deine, deine erste Begegnung. Ähm, ich war so die ersten zwei Mal, die ich ihn getroffen habe, so dermaßen starstruck. Ich war mm. so, Bro, ich kann alle deine Texte auswendig. <lacht> was mache ich hier eigentlich? Ich habe noch nicht mal was veröffentlicht gehabt. Aber mein damaliger äh, guter Freund ähm, war spontan sein Tour-DJ. Also ist spontan für Mixwell eingesprungen für ein paar Dates. Da es so die ersten paar Demos, nachdem ich mich mit Figupta da mal connected habe, weißt du. Und ähm, der hat es so hart gepusht die ganze Zeit im Tourbus, mhm. so wirklich rauf und runter, bis Sammy ihn irgendwann fragt, ne, dieser Motor, wer ist denn das eigentlich? <lacht> und ähm, so hat man sich kennengelernt und auf einmal so, wow, Sammy und ich meine, ich habe ich habe von, von seiner alten Crew von der hier von der Mongo Klicke habe ich ein Tattoo, weißt du so, weil so prägend war, Kram, war, war der Kram für mich so und äh, er ist bisher der Einzige, der das gesehen hat und direkt gecheckt hat. Ich so, ist das nicht 13 ist das 13 für die Mongo -Klicke? <lacht> <Brother>. Tschüss! <lacht> aber ich habe hab für meinen Teil, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für so eine Freundschaft mit so einer Legende oder mit überhaupt mit Legenden, mit Leuten, zu denen man hochschaut. Ich hab irgendwann gecheckt und das hat aber auch zwei Jahre gedauert. Ähm, ich sitze mit dem an einem Tisch. Der sitzt mit mir an einem Tisch, so egal wie hoch ich den sehe und was, auf was für einem Level, auf was für ein Podest ich den stelle. Er bat mich, mit auf diesem Podest zu sitzen, mit da zu sitzen, mit, mit beim Barbecue zu sein, mit äh, mit ihm zu reden und so weiter. Und so hat sich das bei mir Gott sei Dank irgendwann so ein bisschen entspannt und seitdem es dann Nächte, die wir da gesesselt haben und Flows analysiert haben von Amis oder sowas. Ist, ist so schön, er ist, er ist mindestens genauso ein Nerd wie, wie, wie ich, oder ich bin mindestens genauso ein Nerd wie er. Er ist auf jeden Fall, er ist auch so diese alte Schule, so wie ein Mirko-Machine, den du in jeder Sekunde des Tages anrufen kannst. Ey, das und das, wo kommt das und das her? Und der kann dir sogar sagen, hier, das mhm. ist der Track von DJ Premier, B-Seite, vierter Track, 30. Sekunde. <lacht> und ja, so ähnlich ist Sammy. Sammy ist auch ein unglaublich bewanderter Mensch, was die Hip-Hop-Kultur angeht und überhaupt. Und die Möglichkeit, dass er uns diese, diese Möglichkeit, dass er uns da in seine heiligen Hallen reinlässt, mhm. ist wirklich etwas, etwas sehr, sehr Wertvolles. Vor allem auch für ihn, der, der er ist für die Hip-Hop-Kultur. Weil ich sehe immer wieder auch andere bekannte oder befreundete Rapper oder Crews, die da drinnen sind und äh, denen er einfach die Möglichkeit gibt, sich da auszutoben, weil er ganz genau weiß, was er da hat und unglaublich, dadurch unglaublich viel der Kultur wieder zurückgibt, meiner ja. Meinung nach.
1: Ja, nice. Das ist, äh, das, das ist Hip-Hop, mehr oder weniger. Und. Und, äh, Hip-Hop lebt!
2: Klingt, schön.
1: <lacht> klingt sehr schön. Äh, ja, du hast äh, vorhin auch schon gesagt und du hattest es auch bei äh, Sina Lu äh, erzählt, als ihr letztens bei denen wart, ähm, dass du ja früher mal einen Vertrag hattest, hattest und wenn du könntest, äh, du diesen nie unterschreiben wollen würdest. Und ähm, jetzt, hast du davon auch schon erzählt, hast du auch einen Job und fährst nicht mehr so diesen Fulltime-Musiker-Lifestyle. Was? Wie, wie hat sich das dann jetzt für dich verändert? Und welche, welche Vorteile siehst du so an deinem jetzigen Leben?
2: Ich habe wieder Spaß am Musik machen. Hm.
1: Und der, der, war, der war vorher nicht da, weil das ist ja gefühlt das, wovon eigentlich alle immer träumen, ne? So, dass du 24-7 eigentlich nur Mucke machst.
2: es gibt einige Faktoren, aber einer, glaube ich, der, der wichtig zu erwähnen ist, ist, es gibt unglaublich krasse und unglaublich talentierte Künstler da draußen. Aber ich kenne keinen, der mit seinem eigenen Scheiß erfolgreicher ist, als das, was er für andere schreibt. Alle wirklich großartigen Künstler, die ich in der Industrie kennengelernt habe, haben ihren Lebensstandard oder können leben, weil sie für andere schreiben. Und das tut mir weh. Also, ich habe da gar kein Problem mit und ich respektiere das auch 100 ganz ehrlich. Aber dieser Traum von ich lebe mein, leb von meinem eigenen Scheiß, so, hat sich dann insofern herausgestellt für viele, äh, ich lebe den Traum, ja, in ich mein Talent anderen zur Verfügung stelle, um dann Kapital draus zu schlagen. So, und dann hast du Songwriting-Sessions mit Leuten, denen du Texte schreibst und das ist ja auch vollkommen legitim, dass sie dann 50% vom Text kriegen, weißt du, so, so auf, ne, auf, geh mal dies, das und so, weil es muss ja auf dem Papier aussehen, als hätten sie sowas gemacht, aber dann sitzt da einer neben dir und sagt einfach nur, ja, finde ich cool und der kriegt dann auf einmal auch nochmal 20% ab, die dir eigentlich zustehen würden, weißt du, und der Kuchen wird immer kleiner und immer kleiner. und Leute, die in den ich respektiere das. Wie gesagt, es ist einfach nur nichts für mich in irgendwelchen Songwritings oder nichts für mich gewesen, in Songwriting-Sessions zu sitzen mit dem Anspruch, ich habe hier einen Vorschuss bekommen, ich muss jetzt hier Hits schreiben, ich muss das wieder reinholen. Das ist so, ich will eine Beförderung haben, also strenge ich mich jetzt zum Job an. Und dieser dieser, dieser, dieser Snap zwischen so Hip-Hop, Lieben, Leben, Machen und Spaß daran haben und es wird auf einmal ein Full-Time-Job, der dir selber gar nicht zugutekommt, sondern eher nur das Gleiche abdeckt, wie es halt ein normaler Job auch tut, so keine Ahnung. Und wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr und du ein bisschen mehr machen musst, weil du eh <lacht> selbstständig bist. Also psch, Steuerklasse haut dir eh ins Gesicht. <lacht> ähm, das ähm, für mich war es das einfach nicht. So Gespräche mit, mit, mit Business-Leuten. Ja, da muss jetzt mal ein Hit ran, da müssen wir dich mal mit dem und dem in ein Studio stecken und so. und es wie, mhm. über, wie, über, wie über Künstler gesprochen wird hinter deren Rücken, von deren Management und so weiter. Das war alles so menschlich halt einfach schlimm. Und das hat mich angewidert. Und ich habe gesagt, das will ich nicht. Ich will, ich will so eine Connection haben. Ich will Musik machen die dafür sorgt, dass ich heute mit Emma quatschen kann und nicht hier kauft mein Album das kommt nächste Woche raus. Ja, werde ich auch noch sagen. Aber lass mal darüber reden, worüber wir da geschrieben haben und so weiter oder ne, was sich was dazu, was sich da, wie sich das entwickelt hat und so weiter. Und ähm, wie gesagt, ich gönne das jedem, ich gönne das allen. Für mich war es einfach nur nicht cool ab einem gewissen Punkt, wo ich halt auch selber sehr viel verbockt habe. Ja, ich meine, ich habe viele Probleme gehabt so ja und aus der Industrie, beziehungsweise die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, die gingen jetzt am Arsch vorbei. Die wollten ihre Kautze, die wollten, die wollten ihren Management-Vorschuss haben und fertig. Ja, John, lass mal die Platte noch fertig machen. Und drei Tage nachdem sie released war, auch, klammerheimlich krieg ich einen Vierzeiler als Kündigung, weißt du, also als management mhm. office so, bah. Sorry, Digga, wir waren mal befreundet, bah. Und, das ähm, das hat's mir alles sehr malig gemacht. Der Unterschied jetzt, naja, ich hab, fangen wir an damit, dass ich einen Job habe, über den ich mich aufregen kann, wie ich nach Hause komme und einen Text drüber schreiben kann. Das <lacht> ist doch, äh, ich meine, es ist doch ne? das ist schon mal etwas. Aber auch einfach die Freiheit, nicht die Abhängigkeit zu haben, von seiner Kreativität abhängig zu sein. Ich meine, ich mache trotzdem jeden Tag Mucke, ich schreibe trotzdem jeden Tag was und so weiter, aber es ist nicht so wie die letzten Jahre, in denen ich aufgewacht bin und gesagt habe, ich muss heute einen Hit schreiben. Und wenn das kein Hit wird, Digga, dann hast du verkackt, Digga. Und das macht dich fertig. Und Vielleicht bin ich mental auch nicht so auf der Höhe gewesen. <lacht> Mit Sicherheit war ich mental nicht so auf der Höhe, ähm, dass ich das dass das gesund für mich war, dass ich damit gesund umgehen konnte, gesund kopen konnte und so weiter. Und es hat mir auch einfach den, ich habe Songs kaputt produziert. Ich habe Song an Song, ich habe zwei Jahre an Songs gesessen, weil mir die eine Zeile nicht gepasst hat und ich nicht drauf gekommen bin. So und ich bin entweder ich bin so ein ganz oder gar nicht Mensch, leider Gottes. Das heißt, entweder ist das Ding rund oder es wird so lange dran gearbeitet, bis das rund ist. Und ich werde das nie vergessen, wie ich ähm, bei Sammy, als er, als er in Berlin gewohnt hat, ich ihn eines Nachts besucht habe, da waren wir gerade im Red Bull-Studio äh, ähm, noch am Arbeiten, sind dann da raus und ich bin dann zu ihm. Er ist dann irgendwann ins Bett gegangen und ich habe einfach sechs Stunden an einem. Text gesagt im Song gesessen, den aufgenommen. Es war hm, hauptsächlich Freestyle so, aber so jede Zeilige Freestyle und so, was kommt als nächstes, was kommt als nächstes. Ich habe 1600 Takes für diesen Take, äh, für diesen Text, <lacht> für diese Aufnahme, 1600 Mal. Noch mal auf Pam 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 Pam, pam weil Es muss perfekt sein. Weil ich halt dann ab einem gewissen Punkt oder einfach auch aufgrund dessen, dass ich das schon so ewig mache und so für meine Verhältnisse oder nach meiner Meinung nach so tief drinne stecke, äh, was was Hip Hop Musik angeht, was 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 Rap Musik angeht, was Technik angeht, Handwerk angeht, dass ich weiß, was gut klingt oder nicht, oder vor allem für mich weiß, was gut klingen soll und was nicht gut klingt, und mich einfach da verrückt gemacht habe. Und jetzt mit der Platte hier die Freiheit bekommen habe, mir die Freiheit wieder zurückerkämpft habe, Spaß zu haben an der Musik. Die Features, die wir jetzt gemacht haben, die Tracks, die wir jetzt auch in den letzten Wochen gemacht haben, einfach unglaublich befreiend sind und nicht ansatzweise dieser Gedanke ist so, wird das jetzt der nächste Hit oder so, weißt du? Weil du halt nicht in so einem industriellen Gefilde oder äh, Netz steckst, das von dir erwartet. ne? So Und auch, warum wir das alles zusammen gemacht haben, gemeinsam gemacht haben, weil ich für mich gar nicht wollte, dass ich da jetzt den Anspruch dran setze, dass das irgendeinem... <lacht> klischeebehaftetem Anzugträger hier geschmackhaft zu machen, weißt du? So, sondern einfach, ich will das dieses schmackhaft machen, ich will das ihm schmackhaft machen, ich will das den Leuten schmackhaft machen, die was, die was dann anfangen können und die nicht irgendwie den nächsten TikTok-Trend
0: hinterherrühren, weißt du? Ich glaube, ein Punkt ist auch, dass man, ich glaube, man fühlt sich dann manchmal einfach auch wie so ein Werkzeug. Also du das bist dafür verantwortlich, dass äh, also dein Talent wird genommen und unabhängig, ob dich das interessiert oder nicht, wird einfach, wirst du benutzt, in Anführungszeichen, oder eingesetzt so. Ja. Und ich glaube, das eine verkommt so ein bisschen, wie gesagt, für alle cool, die damit zurechtkommen, und das alles, äh, nur musst so, Liebe. Aber du bist dann halt so ein Dienstleister und das andere ist eine Leidenschaft. Und wir gehen einfach unserer Leidenschaft nach. Also uns bei uns nicht das Ziel, äh, wir wollen es einfach verwirklichen, so. Wir sind ja, auch genau. relativ kompromisslos, also wir haben halt das große Glück, dass wir so krass harmonieren und so auf einer Ebene sind, dass man da nicht irgendwie groß diskutieren muss und es ergibt sich einfach alles organisch. Und das andere ist eher so eine Dienstleistung. Ja. Geh mal dahin, mach mal das, was du kannst, so und guck mal, was passiert. Ja. Und für beides ist cool, aber jetzt gerade, wir kommen gut mit der Leidenschaft einfach klar. Und ich
2: sagte, wie es ist, mittlerweile habe ich für mich persönlich auch genug Distanz, dass ich sage so, ey, okay, let's go, lass mal wieder Songwriting-Sessions machen. Ich meine, ich habe da noch Vorschüsse, die runter müssen. Hm. <lacht> ähm, aber, aber ich konnte damals nicht, und das war richtig kindisch und dumm, das gebe ich auch zu, ich konnte damals nicht Leuten schreiben, dass sie die Besten in ihrer Kunst sind, wenn ich ihnen das schreibe. Wenn ich jetzt für Schlagerleute oder Popleute was schreibe, ist eine ganz andere Geschichte. Da gibt es ja keinen Representer, weißt du? Aber es ist halt sehr viel Ego, das mir auch selber im Weg gestanden hat. Und ich bin auch sehr, sehr großen Teil dafür verantwortlich, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ich meine, ich habe am Ende die Verträge unterschrieben. Ich habe das ja alles abgewunken, sozusagen, und mich da selber reingestürzt, ohne wirklich zu wissen, was ich da mache. Und ähm, ja, man ist, halt, man ist halt durchgelaufen durch den Sumpf und hat sich da wieder rausgezogen. Jetzt ist man hier. Dad auf your shoulders
0: und weiter. Big Facts. Hm.
1: Ja, ich finde, die, die Leidenschaft hört man auf jeden Fall auch auf der Platte. und also Du meintest ja auf jeden Fall, es gibt noch Nachfolger. Was mich jetzt aber noch interessieren würde, ist, ob du die EPs weiterhin machst. Weil du hattest ja Staffel 2 schon angefangen mit Episode 1. Geht das noch weiter?
2: Ja, wir ja. sind am Machen. Wir sind am Machen. Es ist viel auf hoher Kante. Und da... Ja, ist auch mein Verschulden, gebe ich vollkommen zu. Ich habe einfach die letzten zwei Jahre... Ist dieses Kartenhaus, von dem ich vorhin auch ein bisschen erzählt habe, die letzten zwei Jahre waren einfach wild. John Doe ist einfach passt ist super zusammen alles. Mittlerweile ist man wieder ein bisschen auf der Höhe und ich will das alles angreifen und das nicht irgendwie... Ganz ehrlich, in erster Linie, weil ich den Produzenten schuldig bin und weil ich mich schlecht fühle und weil es alles Freunde sind, mit denen ich das gemacht habe und ich habe es einfach äh schleifen lassen, weißt du, wie ich meine? Mhm. So, Also Episode 1, äh Staffel 2, Episode 1 mit Lai Raw, war eigentlich nur der Anfang, weil eigentlich haben wir noch zwei weitere Episoden rumliegen, nur wie ich vorhin erzählt habe mit den 1600 Takes, wenn du in so einem Mindset bist, dann bist du nicht zufrieden, dann bist du irgendwann auch an einem Punkt, also dein Gegenüber auch an dem Punkt, wo du denkst, so, ich es jetzt oh überproduziert, ich kann es jetzt nicht mehr hören und so weiter, weißt du. Jetzt habe ich ein bisschen Abstand, ich sag dir, äh, ja, es kommt einiges. Die Episoden will ich noch weiterführen, die werden wir auch noch weiterführen. Jetzt auch mit dieser ähm, wieder neu entfachten äh, äh, Liaison mit Crackpack Records kann man sich auf einiges gefasst machen, weil <lacht> ich habe angefangen zu rappen, weil ich... Oh, oder mich mit Technik zu befassen oder besser zu we besser werden zu wollen, weil ich die Beats haben wollte, die ich damals nie bekommen habe. Jetzt kriege ich die alle. Weißt du, wie geil das ist? <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall nice. Ey. Ich äh, freue mich auf jeden Fall sehr auf den den zweiten Part. dann. Äh, ich hoffe, ich schaffe es diesmal auch zum zum Release-Konzert, falls es sowas nochmal gibt. Ich war leider diesmal, äh, das war ja äh, am gleichen Abend wie... Äh, ähm, hier der Geburtstag von Crackpack, ne? Hattet ihr auch so ein Ganz bisschen, genau. bisschen äh, release Fire. Ja, das äh, ärgert mich ein bisschen, dass ich das verpasst habe. Wäre ich auch gern da gewesen.
2: Crackpack hat auch nächstes Jahr <lacht> Geburtstag und dann wird auch spätestens eine neue Platte draußen sein. Ja, genau. <lacht> Vielleicht schaffen wir es ja Montag nach Leipzig auf eine kleine mini Also jeder Booker, das der das hier hört, ne? Ja.
1: <lacht> Wäre auch mal geil. Ja, auf jeden. Ey, und dann danke ich euch äh, sehr für eure Zeit und äh, für das schöne Gespräch.
0: Immer gerne wieder. Vielen Dank dir für deine Zeit, danke.
1: Ja, sehr gerne. Und damit würde ich sagen, bis denn, macht's gut und bis bald.
0: Bis bald. Danke, tschüss. Tschüss.